3: Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care.
1: So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois.
1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en 2DN Radio, tu zona roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
4: Domingo 6 de diciembre, bienvenidos a Tu Zona Roja, programa especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Como cada domingo en este micrófono, lo saluda Gustavo Rivadeneira para platicar de la semana 13 de la NFL que está por arrancar. No hubo partido en jueves, el duelo que estaba previsto para que arrancara el jueves, pues se mueve para el martes por tema de coronavirus, después del brote que pasó por el conjunto de los cuervos de Baltimore que con prácticamente 40 jugadores terminaron eh, jugando ante los aceleros de Pittsburgh y aún así dieron pelea más allá de que se hayan llevado la derrota. Pittsburgh se mantiene invicto, 11 victorias, 0 derrotas. Hoy podrían asegurar su boleto a los playoffs y también si se da una combinación por ahí también ya podrían ser campeones del norte de la conferencia americana. Estaremos platicando de esas situaciones, de cómo está... El oeste de la conferencia nacional, la actualidad del coronavirus, porque está grave la situación, de hecho ya salió a hablar en conferencia de prensa telefónica el comisionado Roger Goodell y así de fácil y sencillo, la NFL endureció el protocolo de COVID-19 y prohíbe a partir de lunes reuniones entre staff y jugadores mismas que solo podrán ser virtuales las 48 horas siguientes a su partido, así que estaremos hablando de todas estas situaciones, estamos ya en la última parte de la campaña. Ya empezaremos a ver equipos calificados, equipos descalificados, el único hasta el momento fuera de playoffs son el conjunto de los Jets de Nueva York. Lo reitero de este lado, lo saluda Gustavo Rivadeneire y saludo con muchísimo gusto a quien me acompañará como cada domingo a Luis Santillán. Bienvenido Luis. Saludos Gustavo,
3: saludos también a todo el auditorio y deseo los que estén teniendo una buena mañana de, de domingo Vaya domingo tenemos hoy Gustavo, ¿eh? tenemos también la, la otra semifinal, veremos quién llega a la final de la Liga MX Tenemos una cartelera repleto de, de, buenos, de buenos partidos para la NFL este, Se está poniendo dura la cosa, ¿eh? ya oficialmente es diciembre y aquí es donde los equipos tienen que eh, realmente los que quieren llegar lejos a postemporada no tienen nada nada de margen de error y, y vaya que tenemos eh, competencia, eh. como bien lo comentas en la nacional, en la oeste de la nacional, las cosas están al rojo vivo y si las personas me preguntan todo el tiempo que cuál es mi favorito y la verdad no tengo respuesta para quién sea el favorito para ganar el Super Bowl este año, eh, Gustavo así las cosas están y oficialmente es, es diciembre, es, es hora de ver el buen fútbol americano en estos, en estos tiempos.
4: Yo sí veo un claro favorito, Luis, y para mí son los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, y creo que hay una separación enorme de este equipo y los demás. Aquí yo la, la pregunta que haría, ¿Quién es el gallo que le va a competir por ese título dentro de la conferencia americana y después por el Super Bowl? Porque no, no, no sé qué pienses, eh, Luis, bueno, ya lo estaremos tocando también ese tema. Pittsburgh, la, la realidad de las cosas es una una realidad, es una muy buena pregunta que estaremos pues eh, haciéndonos en este programa, así que quédense con nosotros en tu zona roja, también como bien lo decías, pues hoy se define el segundo finalista de la Liga MX, Cruz Azul o Pumas, Cruz Azul está venciendo 4-0 Pumas, Pumas necesita una verdadera hazaña, pero bueno, este partido lo podrán seguir a través de tu DN Radio desde las 6 de la tarde con 30 minutos antes, media hora antes con Fútbol Central, esto es en horario del centro, así que no se pierdan la programación de tu DN Radio, también tenemos expansión, una programación muy, muy completa, ya estamos en diciembre y no solamente la NFL, también está por arrancar ya el básquetbol de la NBA y poco a poco empieza a reactivarse la situación después de este 2020 que ha sido muy, pero muy complicado. Así comenzamos tu zona roja. Y rápidamente vamos con esta pieza de nuestro compañero Alejandro Centeno, la NFL en tiempos de COVID. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a la National Football League después de 13 semanas? Alejandro Centeno nos tiene esta pieza.
2: Cuando arrancó la temporada de la NFL, la liga y los equipos sabían que tenían que enfrentar y derrotar a un rival inesperado, el COVID-19. Pese a los protocolos de salud e higiene, este oponente invisible ha afectado a algunos equipos y el calendario original. El 24 de septiembre se dio el primer caso positivo de COVID durante la temporada y fue del back defensivo de los Titans, Greg Mavid. El 26 de septiembre, el coach de linebackers Shane Bowen también dio positivo. Los Titans jugaron en Minnesota el 27 de septiembre en la semana 3. Dos días después, los Titans confirmaron otros ocho casos positivos en su equipo. En los días siguientes, se sumaron más casos hasta llegar a 13 infectados el viernes previo al duelo ante Pittsburgh de la semana 4. El partido se movió para la semana 7. El sábado 3 de octubre, el quarterback de los Patriots, Cam Newton, también dio positivo. El partido programado para el domingo 4 de octubre entre Nueva Inglaterra y Kansas City se jugó el lunes 5 de octubre. El miércoles 7 de octubre el corner de los Pats, Stephon Gilmore, también dio positivo. En tanto, en Tennessee seguían apareciendo casos de COVID para totalizar 23. Dos partidos de la semana 5 se movieron. Titans contra Bills del domingo 11 al martes 13 de octubre. En tanto, el duelo entre Nueva Inglaterra y Denver se pasó para el siguiente domingo, 18 de octubre, fecha en la que originalmente los broncos se enfrentarían a Miami. El juego entre Buffalo y Kansas City, programado para abrir la semana 6, el jueves 15 de octubre, se vio afectado y se jugó hasta el lunes 19 de octubre. Esa misma semana se dieron casos positivos en Kansas City, Filadelfia, Atlanta y Baltimore. En la semana 7 finalmente se jugó el partido entre Pittsburgh y Tennessee el domingo 25 de octubre. La semana 9 arrancó con el partido entre Green Bay y San Francisco el jueves 5 de noviembre. En total, siete jugadores de ambos equipos fueron colocados en la lista de COVID-19 y no pudieron participar. Aún así, el partido se llevó a cabo. En la semana 11 se realizó el juego entre Denver y Miami, que debió jugarse en la semana 6. A partir de la semana 12, la NFL puso en operación el protocolo intensivo contra el COVID, en el que se limita el número de jugadores que viajan a los partidos de visitantes a 62. Todos los miembros del equipo deben portar cubrebocas en el avión o autobús. Todos los jugadores deben portar cubrebocas en las laterales durante los juegos y la entrada a las instalaciones solo será para personal esencial. Aún con todos los cambios en la temporada, la NFL se negó a reprogramar el partido de los Broncos y los Saints de la semana 12, pese a que Denver literalmente se quedó sin corebacks al estar los cuatro en protocolo de COVID-19. Apenas este miércoles concluyó la semana 12 con el duelo entre Baltimore y Pittsburgh, partido que originalmente debió jugarse el jueves de Acción de Gracias, pero con los 20 casos positivos de los Ravens, se tuvo que mover primero para el domingo, luego para el martes y finalmente para el miércoles, convirtiéndose en el tercer partido en la historia en jugarse en miércoles. Esto provocó modificaciones en la semana 13. Dallas y Baltimore jugarían este jueves, ahora el partido será el próximo martes. Mientras que el partido entre Washington y Pittsburgh, programado el domingo, se jugará el lunes por la tarde. Así la NFL en tiempos de COVID, la cual se está quedando con poco margen de maniobra en estas últimas semanas de temporada.
4: Gracias Alejandro Centeno, tremenda pieza, una recapitulación lo que ha sido el coronavirus dentro del fútbol americano de la NFL, eh, eh, Luis, fíjate que habló el miércoles antes del partido entre Pittsburgh y el conjunto de eh, los Cuervos de Baltimore, un juego que se pospuso en tres ocasiones, de jueves a domingo, de domingo a martes, de martes a miércoles, el equipo de los Cuervos jug jugó con gran cantidad de jugadores de equipos de práctica, y aún así le dieron pelea a los acereros de Pittsburgh, Bueno, pero bueno, antes de, de ese juego habló el comisionado Roger Goodell en una conferencia telefónica y mencionó que estaba contento y orgulloso de pues lo que había hecho la National Football League hasta el momento, más allá de lo que haya sucedido por los brotes, sobre todo el de Titanes y Baltimore, y que necesitan de todos sí o sí para llevar a, a su fin bien la temporada de la NFL, porque se viene la situación más complicada, ya entramos al invierno, hay mucho frío, se viene seguramente... Un brote complicado de coronavirus. Es por eso que pues la NFL endureció el protocolo de coronavirus y prohíbe a partir de lunes reuniones entre staff y jugadores mismas que solo podrán ser virtuales las 48 horas siguientes a su partido. Entonces, a reforzar la seguridad de los protocolos para llevar eh, a su fin de, de muy buena manera la temporada. Creo que coincido, más allá de las críticas a Roger Goodell, de que no haya querido hacer una burbuja, pues nadie está extento y, y ex, eh, de estas situaciones y creo que pues la National Football League lo ha hecho de buena manera, porque lo que es un hecho es que después de 12 semanas no han cancelado un solo partido.
3: Sí, exacto Gustavo, creo que ese es el, el punto, pero antes de seguir, creo que esto nos sirve como un, un recordatorio también para la audiencia, no, de seguir con las prácticas, practicando la sana distancia, usando el cubrebocas, lavándonos las manos constantemente haciendo de nuestra parte para que también, digo, todo, todo aporta para, para la salud de, de nosotros, de nuestros seres queridos y también nos ayuda a, a seguir teniendo este deporte que nos gusta, ¿no? La NFL eh, eh, y como bien lo comentas, la NFL de alguna forma u otra ha sabido sacar los partidos porque como bien lo sabemos, ¿no? No, no no es como un deporte como la NBA, ¿no? Donde los rosters, la, los equipos son más son más pequeños, ¿no? En este caso, el hacer una burbuja, como lo comenta Roger Budel es, es básicamente imposible, ¿no? Por la cantidad de personas las cuales tienes que tratar, poner un hotel. Toda la dinámica se, se complica. Y, y de alguna forma u otra, la NFL ha sabido sacar los partidos. Como por ejemplo, ya ya sea que están los broncos de Denver y no sin 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 coreback titulares, que tengas que ir al equipo de reserva, lo, los, lo, los partidos salen, igual los resultados son también muy atípicos y esto nos da mucho que hablar, ¿no? También en cuanto a eh, los pronósticos que tenemos, te tienes que esperar justamente al, al, último, al último minuto para saber quién va a entrar, quién no va a entrar al juego, quién dio COVID positivo, quién está negativo, quién está sintomático. Son muchas cosas las cuales hacen una temporada muy atípica, ¿no? Y también por lo mismo... Eh, la, la NFL es un es un negocio es un negocio redondo no de, de multi son muchos 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 millones de dólares los que pasan por ahí y saben que tienen que llegar bien al Super Bowl porque las televisoras cree, el, creo que la, el año pasado no el 2019 estaban cobrando 5.25 millones de dólares por un segundo de 30 segundos Ahora, si, si, le, si le empieza a decir las televisoras que no se va a poder jugar el gran juego, que, que se puede posponer, tal vez las negociaciones se vayan cayendo y la y el dinero sea menor, lo cual la NFL no quiere para nada.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y creo que la NFL, más allá de que su calendario es muy poco flexible, ha estirado hasta donde se puede pues esta sí, sí. posposición de, de algunos... Eh, partidos y que han llegado de, de buena manera. Está también la, las críticas a la NFL al no haber cancelado, por ejemplo, el juego de los eh, Broncos de Denver, ¿no? Que fue una situación muy curiosa. No tenían un, un coreback disponible y, y la verdad trataba de comparar eh, esa situación con algún otro deporte y creo que es incomparable el no, no tener a un mariscal de campo porque pues... En el béisbol lo podríamos comparar el no tener pitcher, pero sabemos que hay veces que jugadores del cuadro están capacitados para lanzar y, y, y es más común, ¿no? Que por ejemplo te vas a extrañen, se te acaban los pitchers y terminen lanzando eh, los jugadores de cuadro, de, de jardín, etcétera. En el básquetbol tampoco es comparable jugar sin un mariscal de campo. Ya vimos lo que le costó al conjunto de los eh, Broncos de Denver. Utilizaron a Kendall Hinton eh, un eh, chavo, novato, que hace tres semanas estaba eh, trabajando de vendedor. y lo vuelven a tomar los broncos de Denver para el equipo de práctica ser receptor. Y pues resulta que jugó de coreback en la Universidad de Wake, en Wake Forest y lo terminan utilizando. Pero, ¿qué sucedió con eso, estos broncos de Denver? La semana pasada. Pues resulta. que en martes, el, el martes de la semana anterior, pues en la sala de, de video. donde estudian a, a los rivales, etcétera pues se presentaron los cuatro mariscales de campo pero los cuatro mariscales de campo sin cubrebocas el jueves resulta que Jeff Driscoll uno de los corebacks sale positivo de coronavirus entonces pues resulta que los otros son casos sospechosos porque no utilizaron cubrebocas y uno se pregunta pues estaban en la sala de prácticas ¿quién los vio si se generaba un brote de coronavirus en los broncos de Denver la, la NFL iba a comenzar una investigación de cómo se originó viendo lo, las cámaras de video, etcétera, etcétera, y pues ahí se iban a dar cuenta de que no estaban utilizando cubrebocas. Es por eso que Big Fanjo, el entrenador en jefe de los Broncos de Denver, le preguntaron esa situación, ¿por qué se jugó el partido? Dice, porque fue una irresponsabilidad de nuestros líderes. Y creo que tuvo cierta razón ahí Big Fanjo al, al salir a... pues se a que sus líderes, que son los corebacks, no se comportaron a la altura en cuanto a los protocolos y no terminaron utilizando eh, pues de Mariscal de Campo, ya vimos lo que sucedió, ¿no? Los Santos le pasaron por encima al conjunto de los Broncos de Denver, pero son de este tipo de situaciones que, pues, solamente ocurren en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, exactamente, Gustavo, como como lo, lo, lo repito,
3: la NFL es, es un negocio redondo, ¿no? Y, y para ello, para, para evitar que sigan pasando este tipo de cosas que le... Que no le hacen bien a la liga porque retraso los partidos, incluso pues correr el riesgo de que se cancele un partido, pues la NFL ha estado multando a estos equipos, no por ejemplo, cuando la, los Patriotas de Inglaterra salió el caso de Cam Newton, los multaron con 250 mil dólares, a Sean Payton lo terminaron uh, multando también por no tener una por no tener un puestos incluso que, que él tuvo la, la multa, no fueron 250 mil dólares, este, ha, ha habido muchas, muchas multas de casi medio millón de dólares que les dan a los equipos por lo mismo, ¿No? Y es la NFL tratando de proteger eh, su negocio y el espectáculo de este juego,
4: ¿No? Sí, exactamente, al coach de Agruden, también de los Raiders de Las Vegas también lo multaron y de hecho ya es común y arregla que cuando estés en las laterales, en la banca, como quien dice, pues los jugadores terminen utilizando cubrebocas, pero bueno, es la temporada de la NFL en tiempos de, de coronavirus, la verdad, equipos han sido afectados, equipos que no tanto, pero bueno, uno de los afectados ha sido Pittsburgh, ¿No? Que eh, sufrieron sin tener eh, evidencia alguna, por ejemplo, el brote de los titanes de tenis y a principios de campaña que le cambiaron pues su semana de descanso, la posposición de estos juegos ante el conjunto de los cuervos de Baltimore, pero bueno, al final, los Steelers están con marca de 11 0 aquí escuchamos. Esta pieza, los Steelers, podrían terminar invictos la temporada.
1: Los Steelers se mantienen como el único invicto de la temporada tras derrotar a los Ravens en la semana más larga de la historia en la NTL. Pittsburgh es apenas el séptimo equipo en el siglo XXI en llegar a marca de 11 ganados y cero perdidos. De ellos, solo Nueva no Inglaterra en 2007 logró la temporada perfecta y los Saints en 2010 fueron campeones. El regreso de Ben Rodlisberger ha sido fundamental. El Big Ben ha lanzado para 2,800 yardas y 25 touchdowns, combinando con el novato Chase Claypool para ocho de las
0: anotaciones. Just focus on one week at a time, um, and that's what this team's done. We're not, and I said this week, we're not, we're not chasing perfection in terms of 16 and 0, we're chasing a Lombardis. And um, so that, that's the most important thing for us, is, is we just have to focus on this week and um, playing our best one week at a time. Por su parte,
1: la defensiva está jugando al nivel de la cortina de acero, siendo la número uno de la liga con 188 puntos recibidos en total y 306.9 yardas en promedio por partido. Washington, Bills, Bengals, Colts y Browns, son los equipos que le restan a los estilos en la campaña. Veremos si el conjunto de Mike Tomlin es capaz de seguir con la racha y convertirse en apenas el tercer equipo de la historia en acabar la temporada regular con
4: marca perfecta. ¿Les creemos o no, Luis? Mira, mis respetos que estén con marca de 11-0. No cualquiera arranca una temporada 11-0, pero aquí hay una situación en contra de Pittsburgh. En las últimas semanas les ha costado muchísimo sacar las victorias. Y volteas a ver el calendario de Pittsburgh y es de lo más fácil que hay en la temporada 2020 de la NFL. No es por demeritar lo que está haciendo el equipo de Mike Tomlin, porque se están viendo muy diferentes a comparación del año anterior y, y la realidad de las cosas que de los cambios fue que regresó el Big Ben después de esa lesión que sufrió a principios de la temporada anterior. Pero a quienes han vencido... Los eh, Steelers, a los Gigantes de Nueva York, a los Broncos, al conjunto de los Tejanos de Houston, a las Águilas de Filadelfia, al conjunto de los Browns, a los eh, Titanes de Tennessee, que por cierto, los, en ese juego los árbitros acuchillaron a los Titanes. Primera ocasión a los Cuervos de Baltimore, donde también hubo incidencias arbitrales, a los Vaqueros de Dallas, que de hecho sufrieron para vencer a los Vaqueros de Dallas al conjunto de los bengalíes de Cincinnati a los jaguares de Jacksonville y vimos cómo sufrieron ante el equipo de prácticas prácticamente el pasado miércoles ante el conjunto de los eh, cuervos de Baltimore, es por eso que yo creo que el mejor equipo de lejos dentro de la NFL siguen siendo los jefes de Kansas City, pero bueno ya, ya veremos si los ponen en su realidad a los Steelers en la en los playoffs o no sé tú qué pienses sobre este equipo
3: es muy interesante la pregunta, Gustavo, porque hay, hay muchos ángulos de donde ver un mismo prisma, ¿no? El, eh, los Steelers se comenta que tienen que llegan aquí por el calendario tan fácil que han tenido. Uh -huh. Pero, ¿por qué es fácil ese calendario? ¿Porque los Steelers son buenos o porque los demás equipos son malos, no? Si, si pusiéramos en lugar de los Steelers, no sé, a un equipo que te gusta, los Falcons, tal vez no diríamos que ese calendario sería tan fácil, ¿no? Hay... Hay, hay partidos ahí que tal vez, eh, tal vez los Falcons hubieran perdido, ¿no? Los Steelers sacan los partidos, lo, lo han hecho bien. Incluso podría ser otro equipo, tal vez los Patriotas no con ese calendario, tal vez no sería, no tendrían un récord invicto. No lo sé, creo que los realmente hacen ver este calendario fácil porque son buenos, tienen body, tienen buenas armas, están buen cochados, eh, Big Ben sabemos lo que puede hacer, tienen a Chase Claypool, tiene a sectores buenos, tienen a, tienen todo, no es un equipo muy desbalanceado y si él tal vez se comenta que le batallaron mucho por ese tipo de prácticas de Creo que se lo adjudico más a la situación tan atípica que pasaron, ¿no? Si se va a jugar el juego, si no se va a pasar, si practicamos, que no practicamos, hay muchas vertientes en, en ese partido que, que acabamos de ver, no, lo último que vimos, y ahora contra Washington, este que se va a jugar el eh, mañana a las 3 a las tres del centro, este va a ser, va a ser, creo que ahí veremos un poco más de lo que los Steelers pueden hacer contra una defensiva que muy por debajo del agua es una defensiva muy muy buena, ¿no? Bajita la mano y calladitos, pero es una defensiva buena y ahí nos podremos dar cuenta si realmente los Steelers tienen lo suficiente en esta última parte del, 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 del torneo, pero por, por ahora yo si sí compro los Steelers creo que es un equipo bueno y por, por, lo, por lo que hemos visto en las últimas semanas.
4: Y para los que critican a Mike Tomlin, el entrenador en jefe, él nunca ha tenido una campaña perdedora con el conjunto de los acereros de Pittsburgh, la verdad ha hecho muy bien las cosas, entiendo que solamente han ganado un Super Bowl de la mano de Mike Tomlin, pero bien lo dices, ¿no? También en defensa es de lo mejor que hay en la NFL. Tienen a un TJ Watt que es impresionante, a un eh, profundo como Mike Fitzpatrick. Sin embargo, mm -hmm. también perdieron a Bob Dupree, el linebacker, por lo que resta de la temporada. Eh, habrá que verlos en, en postemporada, pero también, o sea, que vayan a terminar la temporada invictos, no sé, porque creo que en el cierre del calendario es donde se le viene la situación complicada al conjunto de los acereros de Pittsburgh, porque bien lo dices ¿no? Este partido de domingo se mueve a lunes ante el Washington Football Team, el equipo de Washington que va de menos a más y necesita eh, de la victoria para seguir peleando por esa división del este de la Conferencia Nacional. En la semana 14 van a estar enfrentando a los Bills en Bills, en Buffalo La semana 15 los eh, eh, bengalíes ¿Bengalí? de Cincinnati, el semana 16 ante los potros de Indianápolis y van a cerrar la temporada ante los Browns que tienen récord de positivo. Creo que se van a meter a, a postemporada, pero son clientes de los acereros de Pittsburgh. Si a mí me preguntas, creo que no van a terminar la, la temporada de invictos y esa. Eh, no, no, el invicto va a continuar esta semana. El lunes van a ganar, pero en la semana 14 creo que van a perder en Buffalo ante el conjunto de los Bills y ante un Joe Sheldon que está impresionante. No sé cómo, le, no sé cómo lo veas. Ya nos vamos casi a, a la pausa. Importante,
3: tal vez yo creo que la derrota va a ser contra los Colts. ¿eh? Y no termina de la, la derrota contra los Colts, que también lo están haciendo un coso muy bien, Gustavo.
4: Exactamente, los eh, Colts, que bueno, se vieron muy mal la, la semana anterior ante el conjunto de los Titanes sí, de Tennessee pero es un equipo que. La verdad ha sacado victorias eh, contundentes, sobre todo la que tuvo hace un par de semanas ante el conjunto de los eh, potros de Indianápolis, eh, perdón, ante el conjunto de los empacadores de Green Bay que prácticamente nulificaron en la segunda parte a Aaron Rodgers y compañía. Entonces lo reiteramos, ¿cómo está el calendario del conjunto de los aceleros de Pittsburgh? Este lunes a las 4 eh, del Este van a estar enfrentando al conjunto de Washington Football Team. De nueva cuenta le mueven el calendario a Pittsburgh. Semana 14 ante los Bills, semana 15 ante los Bengalíes, semana 16 ante los Potros y la semana 17 ante el conjunto de los Browns y ante Baker Mayfield. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más a tu zona roja.